0: Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de su podcast, niño favorito de la laguna, México, Estados Unidos, partes de Latinoamérica, por supuesto, en Estados Unidos, Europa. Nos escuchan en África, Oceanía y sobre todo en Poniente, en Westeros. Mi nombre es Abraham Cuellar y como siempre me acompaña mi amigo Carlos Sánchez. ¿Qué onda, Charlie? ¿Cómo estás? Hola, hola,
1: ¿qué tal, Abraham? ¿Qué tal, amigos y amigas de Nerdify? Bienvenidos a una nueva edición de su podcast de Cultura Geek y Cultura General vamos a hablar de lo que viene siendo un proyecto que ha estado muy interesante y que pues meramente se convirtió en la novela de los domingos, sobre todo la gente hablaba más de esto que The Rings of Power, vamos a hablar precisamente de Game of Thrones, la casa de los dragones.
0: Así es, regresa los domingots.
1: Claro, sí, esos eventos que reunían a la familia, y que reunían a todos los borrachines en y los que, bares
0: Sí, y que nos dejaron traumas emocionales <risa> Bastantes <risa> Digo, que a final de cuentas por lo que se ve también va a ser similar Y obviamente eh, a esta parte de La Casa del Dragón Está basada en la segunda parte de un libro que se llama Fire and Blood Que también es de George R. R. Martin Dentro de este mundo de canción de hielo y fuego a final de cuentas, este libro se publicó en 2018, pero anterior a esto había un relato que se llamaba The Princess and the Queen que fue publicado en la antología Dangerous Woman que fue editada por George R.R. Martin y Garner Dos Aiz en 2013. Pero, aparte, todo esto viene porque ver, los libros de canción de Hielo y Fuego tienen un lore impresionante y obviamente una construcción del mundo bastante eh, pues, grande. Y las historias que vemos aquí en La Casa del Dragón... Que salieron después en esta compilación que les dijimos en esta antología... Y que salió después en Fire and Blood... Pues ya teníamos vistos de ellas aquí mismo en los libros de Fire and Blood... Hay alguna que otra referencia a, a esta historia dentro del show de Game of Thrones... Pero pues bueno, aquí ya estamos viendo más... Una de las cosas que le daba un poquito de miedo a la gente es que cuando se anuncia esto la eh, empieza en general de yo no quiero ver nada de Game of Thrones porque me decepcionaron con ese final la, ultimporad- la última temporada fue un asco eh, y pues obviamente todo el mundo estaba como que hay un poquito receloso no la diferencia es que Fire and Blood es un libro y toda esta historia ya está terminada no y George R. R. Martin la terminó no es como esta historia de canción de hielo y fuego. Que todavía ni siquiera. Bueno, ya vamos un poquito más de la mitad. Pero tampoco se ha terminado. Y al final de cuentas, aquí este George R. R. Martin sí tiene como que un veto sobre las cosas que pueden y no pueden pasar. Cosa que no tenía en la de Game of Thrones. Que a final de cuentas. Ya los productores de este David Weiss y Dan Benioff. Pues sí, se le pasaron por el arco de triunfo varias cosas. A pesar de que Martin les había dicho cómo se tenía que terminar. Digo, no, no sabemos todavía si se va a terminar así como en Game of Thrones... O no se va a terminar así... Pero pues bueno... Uh, yo creo que sí nos ha callado la boca... Eh, digo, yo no tenía recelo por lo mismo... Pero creo que hay mucha gente que sí le, eh, le cayó la boca... El hecho de cómo está esta temporada de La Casa del Dragón... Y que pues uh, tan así que pues fíjate... Volvió a ser el fenómeno de los domingos...
1: Sí, este después de ocho grandes temporadas... 2 que tambaleantes de Game of Thrones pues nos trae HBO este gran proyecto en el cual vamos a seguir viendo ese teje y maneje ese enmarañadero esa pues rencillas todo lo que hay alrededor de lo que viene siendo el trono de hierro como la ambición de querer llegar a ese lugar además de que vamos a ver un mundo pues también bastante rico tanto económica y culturalmente y pues acá cronológicamente nos la ponen aproximadamente entre 170-200 años antes de los hechos ocurridos de la saga de Game of Thrones en lo cual vamos a ver que la época de los Targaryen está en su punto más rico y que meramente algo que ayuda bastante es tener dragones que te ayudan a dominar sobre todo también que inspiran temor hacia las otras casas y que es pues como lo dicen, o sea, el fuego Domina y meramente Se ve, tener estas grandes bestias Es enorme y que sobre todo Que en esta nueva Temporada, en esta primera temporada De House of Dragon. vamos a ver Pues más CGI, gracias a que Pues hay más presupuesto, que HBO Le va a meter más dinero Porque a diferencia de Game of Thrones, los veíamos Pero así como que no tanto Ni así como los este, Gigantes de hielo, los estos Habitantes de, del hielo Eh, pues que eran CGI, pero sí o sea, una gran obra un gran proyecto que a los fans los ha atraído y sobre todo a fans nuevos que pueden iniciarse pero ahorita vamos a ir desglosando poco a poco más esta gran historia
0: así es, fíjate, una de las cosas que obviamente aquí se tiene que invertir un poco más, porque a final de cuentas eh, la historia creo que esto no es un spoiler porque igual y venía dentro de todo el contexto de la casa del dragón es que es el momento cuando los dragones desaparecen del mundo de Westeros. Pero la diferencia es que aquí hay un vergo de dragones más que en Juego de Tronos. En Juego de Tronos teníamos tres. Aquí tenemos alre- vamos a tener alrededor de unos 14, 13 dragones. Entonces, pues sí, tiene que haber presupuesto pues precisamente para hacer CGI, ¿no? Y, y eso también nos deja con un mal sabor de boca, entre comillas. Porque si bien el, el final de temporada pues, estuvo bastante bueno, pues vamos a tener que esperar dos años para poder ver la siguiente temporada entonces sí va a estar un poquito sobre todo porque te, te, te enamoras de los personajes eh, están tan bien construidos y a pesar de los saltos de tiempo que hacen y que de repente a, a, te sacan de onda pero están tan bien construidos, están tan bien actuados incluso los propios actores y actrices los entienden tan bien que tiene sentimientos con todos, aquí no hay tintas medias o los amas, o los odias eh, Te digo, los memes Con los que platicábamos Sobre todo, ya estoy listo Lista para defender cualquier crimen de guerra Que pueda cometer Daemon Targaryen y, y ahora la misma Renera, ¿no? Entonces, digo, a final de cuentas pues Se, se volvieron tan eh, Buenos estos actores actrices En sus papeles eh, Te hacen sentir ciertas cosas en los personajes Que no te dejan indiferente A cualquier cosa Y sí, si aquí vemos un eh, pues bueno, elementos más fantásticos Que los de Game of Thrones Aquí sigue siendo igual que en Game of Thrones Lo principal, la intriga Y la política Básicamente pues sí, la novela de los domingos Pero pues es que se pone muy buena No, bastante, como
1: dices, los actores Que es un cast tremendo Es un cast muy largo que vamos viendo En estos 10 este, episodios eh, Encabezados por lo que viene siendo La primera, la joven reinera Targaryen, interpretada por Millie Alcock en los primeros cuatro episodios y posteriormente por Emma Darcy, que ha del cinco en adelante, pero sobre todo Matt Smith, que creo que es el corazón de toda la serie, porque sí. es el que eh, sobresale, o sea, no dejar de lado a los demás, entre los que están Olivia Cook, que lo hace tremendo, y Emily Carrick eh, como Alice en Hightower, pero... No por hacer menos a los demás, para nada, al contrario... Cada cada quien lo hace excelente... Pero por lo mismo largo... Son muchos nombres... A fin de cuentas... Cada uno, como dices, entendieron perfectamente su papel... La cinematografía es tremenda... El vestuario es increíble... O sea, nos deja una serie... Tan excelentemente construida... Con los personajes... El guión es muy bueno... Cosas que cambian meramente de lo que es el libro... Y que pues enriquecen, acá no es que te lo cambien para mal o para que algunos fans se vayan a quejar a diferencia de lo que vimos en lo que fue eh, Rings of Power, acá vamos como las relaciones van a empezar a crecer de diferente manera y que la historia se vuelve mucho mejor, más dinámica y te tienen meramente al, fi- al borde del sillón o con el Jesús en la boca <risas> esperando, de este porque como bien sabemos que en Game of Thrones y toda la saga eh, nadie está salvo Todos pueden morir de sí. maneras horribles
0: No te encariñes con ningún personaje <risa>
1: Claro, así que cada episodio era así de que ¡Ay! ¿Quién se va? ¿Puede morir? ¿Quién se va a morir? <risa> Pero lo grande es de que Acá como la historia ya está construida Pues ya tenemos ahora sí un panorama un poco más claro Ya no tenemos esos ese telón que no sabemos hacia dónde nos lleva Esa neblina que nos pone así que entredicho hacia dónde va Ahora sí que va a haber Obviamente escenas fuertes de violencia uh-huh. Escenas de sexo Escenas eh, algunas, que a algunas gente Les puede impactar cosas que le van ocurriendo Al rey este Viserys ¿A
0: algunas personas les puede gustar el fetiche De patas
1: <ríe> Así ah, el fetiche de patas al rato hablamos de eso eh, Pero Al final vamos a ver que Meramente al ir creciendo Que la serie la vamos viendo Esos saltos temporales que van ocurriendo, si sí, cronológicamente han ocurrido 10 años y que de repente Reinara ya tiene 4 y luego 5 hijos, va, vamos viendo que también los hijos se van metiendo meramente al interés por obtener el trono de hierro, incluyendo los hijos de Alicent con el rey, cosas que meramente nos la ponen en de que pueden darnos cierto cringe. De que, uh-huh. oh sí, que para que siga la línea Y que para fortalecer las relaciones Oh, que el rey tiene que Se le, le fallece la, la reina Ahora tiene que casarse con esa niña Y cosas que dices, sí. no, eso no está bien Definitivamente Pero eh, políticamente Pues era necesario Bueno, eso no ocurre, no se casa con la niña Después se casa con alicia Una, pues, eh, es, que tendría unos 15, 16 16 años, pues digo, ya no está tan mal, entre comillas, pero bueno, así nos lo van poniendo en este mundo.
0: Y ya aparte pues el papá Otto Hightower, que es la mano del rey, que viene siendo como su segundo al mando, pues básicamente prostituyendo a su hija para que se cueste con un güey. y que lo pueda convencer de casarse con ella. Eh, Lo que comentabas, por ejemplo, eh, dentro de los los, los cambios que hace la serie con el material de origen, que es por ejemplo el libro y algunos otros relatos, es que Reinira y Alice en, en la serie son amigas. Ellas no eran amigas en ninguna parte del libro. Se conocían porque, pues, obviamente, estaban en la corte, pero no era parte de. ¿no? Este, y eso, pues, aquí eh, lo que hace es pues, darle más saborcito a esto, darnos más carnita para empezar a, ya sea apoyar a una parte o apoyar a la otra. De Es que ella está bien, es que ella está mal, entonces. A final de cuentas, pues es lo que nos está dando la serie. O sea, sí nos está dando más chisme, ¿no? Ah, no, sí. Pero yo creo que esos cambios, a final de cuentas, son buenos. Porque dices, es que, ¿por qué no se quieren? Bueno, pues porque eh, una se casó con el papá de su mejor amiga y no le platicó. Bueno, la otra se molestó por estupideces pero... A mi parecer porque no le dijo que, que había perdido su virginidad cuando así es de que wey, ya superalo, no pasa nada Así es este, Digo, aún así para esos tiempos es de que bueno, pues es muy su O sea, no, no, no por eso te vas a enemistar, wey, si me explico Entonces sí, no. es como de... Bueno, pero uh, el chiste de aquí es que también, por ejemplo, le cambian las cosas Y la forma de cómo justificar estos cambios vienen incluso desde el material de origen Porque esta perspectiva que nos cuentan en el de Fire and Blood es que un archimaestre lo cuenta obviamente con los datos que tiene disponible y sobre todo sus comentarios subjetivos eh, sobre los acontecimientos que para él habían pasado hace muchísimos años pues entonces nos dan eh, un narrador eh, nada fidedigno, y en eso me refiero es que no sabe todo lo que pasó alrededor, ni cómo pensaba la gente, y obviamente no lo ve como nosotros en el momento a este se lo contaron eh, obviamente él eligió su propio bando y pues escribe alabando a ese bando y desacreditando al otro bando, entonces pues aquí lo que nos da la serie eh, son temas más grises, que es a lo que estamos más acostumbrados, por ejemplo sí, sí podemos ver gente que es más más culé cool que la otra, pero pues al final de cuentas esto es lo padre, ¿no? O sea que nos dan esos cambios. Otro, por ejemplo, fue eh, la muerte de Lenor Velarian o lo que se... Y eh, se hizo pasar como muerte. En el libro te cuentan que la gente dice que lo mató, lo mandó matar Este Damon Targaryen y se acabó, ¿no? Acá la diferencia es que vemos entre comillas el complot cómo se va dando y que a final de cuentas Leonor pues lo que hace es tomar esa salida pues para irse a vivir su vida. Eh, obviamente Nor te lo cuentan en el libro porque en el libro te lo están contando desde la perspectiva de una persona que por obvias razones no iba a conocer esa situación, no iba a conocer esos acontecimientos porque aquí nada más eran cuatro personas involucradas los que no lo conocieron.
1: Así es, como dices, o sea, la historia va dependiendo quién te la cuente, de qué lado está, de qué bando y cómo tenemos los libros, digamos, oficiales que te ponen la historia para que crezca el sentido patriótico entre los niños y después ya si te metes a historia con un poco más de profundidad te das cuenta, pues como todo, o sea, no son ni buenos ni malos, simplemente son personas que buscaban algunos objetivos que los obtienen a veces de maneras por efecto de rebote, pero acá también, como dices, o sea, es la perspectiva de una persona esta historia y que ya contada de una manera un poco más general, tenemos contextos más concretos, algo más directo, y que pues la historia va a crecer y que gracias a todo lo que viene siendo las grandes interpretaciones de todo lo que es el cast, Vemos de que pues las casas están buscando pues esas alianzas entre matrimonios, entre esto, que Targaryen, Velaryon, etcétera, y que pues ahora sí que la ambición es la que gana, todos quieren el poder porque a fin de cuentas es una época con bastantes recursos y se nota bastante a diferencia de lo que viene siendo en la época ya conocida de Game of Thrones, donde si sí hay un poco más de escasez y obviamente los excesos que tienen las casas reinantes pues siempre van a estar allí. Sí,
0: que fue algo, algo que me gustó ese, ese guiño a la opulencia que se vivía en ese momento en el reino. Eh, lo vemos desde cómo está la sala del trono, desde la cantidad de guardias, desde los banquetes, las justas. Eh, se, se ve que aquí es el momento cúspide de los Targaryen. A partir de aquí es cuando todo empieza en decadencia y ya cuando llegamos al reinado de Robert es que pues ya el reino hasta estaba endeudado y pues ya estaba todo el, el chorizo. Entonces el que nos muestren a los Targaryen en la cúspide de su poder pues está muy chido. Claro, como en todas las partes, pues siempre hay eh, vaivenes, ¿no? Uno de los matrimonios que se me hicieron lo más lógico que pudo haber pasado es el de reunir a Kolenor. En donde los dos, cas- dos de las tres casas, la otra no la mencionan... dos de las tres casas que vienen de la vieja Valiria, pues se unen en matrimonio y se unen entre comillas en sangre, ¿no? Y me gusta esa relación que tuvieron Reinira y Leonor, a pesar de que los dos tenían gustos bastante diferentes, ¿no? Reinira quería seguir cochando con Criston con Cole o con otros. Este, y a final de cuentas pues Leonor era gay Entonces pues obviamente a Rhaeny- no le, no le llamaba la atención a Reinira. Pero los dos se sentaron a platicar Bueno no se sentaron, más bien <ríe> caminaron en la playa y platicaron En donde esto es lo que necesitan nuestras dos casas Esto es lo que necesita el reino Y pues vamos a hacerlo funcionar Y se volvieron amigos Y me gustó muchísimo ese trato que hicieron los dos Incluso como Leonor a pesar de que los hijos de Rhaenyra se nota lenguas que no son sus hijos, pero todo el mundo nos hacemos claro. de la vista gorda, porque pues si no, me cortan la cabeza y me dejan la lengua afuera, como pasó a un estúpido. Entonces, este, a final de cuentas, lo que pasa aquí es que pues, él los reconoce como sus hijos y los quiere como sus hijos, pero pues él siente que no es feliz viviendo esa vida y Rainier lo entiende, ¿no? Y a final de cuentas, pues es como pasan estos sucesos. Y que pues bueno, Leonor se puede ir Y, y fíjate, a, hablando precisamente De esto que pasó con hermano De Corlys Cuando le va y le dice básicamente Enfrente de todas las cortes y del rey Que eh, los hijos de Remedios son unos bastardos Fíjate que una de las cosas Es que Viserys pues era un Te lo mencionan siempre como un rey Que fue un inútil Aquí se ve que tiene precisamente sus matices Que era un rey que quería Que las cosas estuvieran en paz Pacíficas, de hecho a él, se, él se había educado no para ser rey, sino pues para vivir su vida aparte. Las situaciones lo llevaron a que fuera rey, eh, situaciones machistas porque pues, así, ese es parte del contexto precisamente de la historia. Y pues él lo que único que quería es vivir su vida, quería, no quería problemas, que las cosas estuvieran en paz. Obviamente hay decisiones que tomaba basado en eso, que no siempre tal vez eran las correctas o que se tardaba un poquito más en tomarlas. Pero a final de cuentas lo que se vio en ese último, capi- en ese último capítulo donde sale Viserys es que eh, él sobre todo amaba a su hija y que la iba a defender no importaba si se estaba muriendo y pudriendo literalmente y que de su enfermedad se casi se arrastra hasta el trono para poder defenderla, para poder defender el, su linaje, para poder defender... A sus nietos y apoyar a su hija Enfrente de toda la corte Entonces esa escena fue muy poderosa Sobre todo cuando Damon le ayuda a subir al trono Y le da su corona Que fue una Fue improvisado Porque si sí se le cayó la corona de verdad Y eh, Matt Smith la recogió Y se la dio junto con las palabras Que le dio y se quedó entonces esa escena es demasiado poderosa y te hace ver que todos los personajes tienen su propia alma. Que si en un principio te valían, de repente o los odias o los amas. Entonces, y, y te va haciendo cambiar tu eh, lo que piensas sobre los personajes porque eso es como que lo que nos está dando. No nos está dando personas buenas y malas, nos está dando personas que van evolucionando con el tiempo y con las situaciones.
1: Exactamente, eso es, creo que es lo que le da un gran valor a esta serie... ...que los personajes no son ni buenos ni malos, simplemente son personas tal cual... ...con ambiciones, con temores, con lo que tú quieras. Menos Criston
0: Cole, tú sí chinga a tu madre. <risa>
1: <risa> <risa> Pero sobre todo volviendo a lo que es Matt Smith, él es tremendo y... wow, excelente actor. Uh-huh. Eh, así como vamos viendo el resto también, lo que son los hijos... Que va, va viendo ahí pues vaivenes en que también con eso de que sí, ustedes son bastardos, no les decimos porque nos hacemos güeyes. Sobre todo lo que es Eamon quien después pierde un ojo pues, en una pelea que les, prácticamente lo, de, lo dejan tuerto. Y que esto va a tener repercusiones obviamente entre las familias. La misma Alicent que quiere sacarle el ojo a, a quien se lo sacó. Pero bueno, las familias eh, tienen sus rencillas. A futuro va a haber, esto va a crecer porque todos uh-huh. quieren lo que es el mismo trono, o sea, quieren el poder. Sí, además de que ya con gracias a lo que viene siendo el, los poderosos dragones, pues va a que reinara y la misma Rhaenys quien va a aparecer en una escena tremenda así amenazando a todos que bien pudo haber acabado <risa> toda la historia de una vez.
0: Sí, bien, eso me da un chorro de risa sobre todo por los memes en eh, no, donde no, Dracarys, Dracarys. Digo, y ya después comentaban que pues eh, Como en realidad no era su lugar Y de hecho ella después dice Le comenta con Cordis Y Cordis también dice Ya vamos a, o sea, mi ambición nos ha llevado hasta aquí Yo creo que ya nos vamos a, a retirar y que se mueran entre todos A lo que pues ella dice es que tus nietos, mis nietos, no van a estar seguros O sea, no es como a ver Quién gana y ya está el perdón O sea, no, los van a asesinar güey Porque pues, necesitan eh, Asegurar el, la subida al trono, ¿no? Acá, en la subida al trono de, de Aegon, eh, en una movida por los High Tower, En vez de respetar lo que quiso Viserys para eh, Rhaenyra... Pues fue una malinterpretación y también, obviamente, ambiciones, ¿no? Eh, de hecho, lo que sí cambian aquí, por ejemplo, es el Concilio Verde... En Alicent, de hecho, sí, en el libro, sí sabía todo lo que estaba pasando y, y participaba... Y acá, básicamente, es de que... No, 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 ¿cómo que están haciendo eso? Pero, pues, a final de cuentas, los resultados fueron los mismos eso es también una de las partes importantes. Y, y lo otro es que, eh, fíjate, eh, la reacción que tiene Renira ante todo esto, me gusta lo que platica con, con Rhaenys y Corlys, es que todo el mundo ya se quiere la guerra cuando Aegon suplanta a Renira como eh, el trono, ¿no? Y al final de cuentas Renira es de, no quiero iniciar una guerra... Y te, te explica, lo que mi padre decía, y yo estoy de acuerdo, es que un rey debe, lo primero que tiene que ver es por su pueblo. Entonces, ¿qué es lo que conviene? Y dice, y una matanza no nos conviene. Y empieza con una cabeza bastante fría y por eso hace que los Velaryon también la siga. Entonces dice, no voy a empezar a, a declarar la guerra nada más porque sí, vamos a ver qué es lo que se puede hacer con esto a través del diálogo y todo. Pero pues bueno, después viene esta escena En Bastión de Tormentas En donde pues el pobre Al pobre Luceris lo toca que se lo coma Otro dragón más grande En una escena en donde Con un trasfondo En donde Luceris pues A pesar de que lo vimos en un que otro capítulo Y que no interactuaba mucho Ahora vimos esos sentimientos Porque el, el chavito es buen actor Vimos esos sentimientos encontrados Y de miedo hacia donde iba eh, su, El amor a su madre y de su madre hacia él y también lo que él estaba representando. Cuando pasa todo esto en Bastión de Tormentas y se encuentra a Aemon que ya había pactado con el, este, con el Lord Baratheon. Pues a final de cuentas lo que quiere es pues, regresarse a Dragonstone porque sabe que algo bueno no va a pasar aquí. Aparte de que Así Aemon es. lo reta a un duelo y, y todo esto, ¿no? Y aquí es donde también se ven estas personalidades de los dragones a los que según George R. R. Martin quería que se vieran aquí. En donde tenemos al dragonzote que es Veigar y al super, el mini Dragoncito entre comillas que es este Arrax si mal no recuerdo Sí, Arrax. Entonces pues obviamente dices Aquí una pelea es injusta ¿no? Y lo que quiere hacer obviamente Luceris Es huir, lo que quiere hacer Aemon No es pelear con Luceris sino Meramente se nota que Ya después bueno más bien sabemos pero se Nota que él nada más lo estaba asustando En realidad no le quería hacer nada porque sabía Que no le convenía y no lo mandaron para eso pero, pues, bueno, aquí los dragones, el más chiquito, se, se envalentona, le lanza fuego al otro, el otro le dice, ¡Ah, sí! Y se lo come. Y obviamente vemos a Aemon con la cara de, ¡Ah, shit! Sí, esto no
1: es bueno. Vemos al mismo actor así con cara de que, ¡Ah, aquí va a haber problemas y más vale que teman! Sí. Y, va, y va a haber bastantes, o sea, meramente, porque vamos esto va a desembocar en el llamado Danza de los Dragones, que inclusive va a prácticamente a arrasar con todos los dragones, prácticamente se van a, van a extinguir y que en el futuro ya en lo que es Game of Thrones apenas los podemos resurgir, pero sí es una escena tremenda en la cual este tu es, puede es serse borado por este dragonzote, por Vagar y que no, no, es un mensaje increíble que te manda, o sea...
0: Sí, y al final de cuentas, eh, digo, hay varias... Partes en donde dicen, después de que Lucerys muere y que le avisen a Reinera, dice, la tormenta, la tormenta estalló y los dragones danzaron. Y en otra, en donde hay mon, este Demon Targaryen, a ver si lo vemos, esta frase eh, en la siguiente temporada, de ojo por ojo, hijo, hijo por hijo. Y a final de cuentas es cuando eh, comienza ahora sí la danza de los dragones, que empieza eh, el fuego y la sangre. Y al final de cuentas esa escena con Rhaenyra, eh, la última en donde ella piensa ya que está todo bien y que está esperando a sus hijos normalmente, y que le llega Matt Smith, bueno, eh, Edem, Damon Targaryen, que también se le ve una pesadumbre, a pesar de que normalmente veíamos a Damon sí como un culero, pero como que se por su familia hasta que decidió ahorcarla, y eso sí es como wow, 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 wow. Entonces, este, y acá le da la noticia a Reinira, y ella todavía estaba convencida de que las cosas se podían arreglar. Una vez que muere Luceris, es cuando adiós las diplomacias, adiós diplomacia, adiós estar buscando, eh, decían, la guerra de los tratos matrimoniales y los cuervos, y empieza la guerra de los dragones. Entonces, al final de cuentas, esa, esa escena final, creo que sí es demasiado poderosa. Y sobre todo que, que te la corten ahí cuando pues ya viene lo bueno. Sí,
1: lo malo es de que nos dejan así con ese gran movimiento. Lo malo es de que vamos a tener que esperar un par de años y que sobre ah, todo la gran duda. Creo que eso sí, es lo más feo. sobre todo porque vamos a tener que esperar un buen tiempo y que meramente no tengo el dato de cuántas temporadas vayan a ser de House of Dragon. Eh, hasta cuánto la pueden estirar Eh, sobre todo tomando en cuenta de que pues acá sí todo lo que es el material ya está terminado lo cual es muy ventajoso pero en sí este el tiempo y que o, Lo malo es de que obviamente con los pequeños Que, que van a ir creciendo o, En algunas partes del cast Que lo veníamos comentando Así fuera de micrófonos es de que Se notaban los en el cast Que hemos Targaren que se ve mayor
0: sí, Bueno no fuera de micrófonos La verdad es que está, ya habíamos grabado Y, y todo mario salió
1: mal efectivamente pero aquí estamos De <risa> nueva cuenta para ustedes Denos likes sí, Porque les queremos <risa> Denos dinero <risa> sí. No, este, volviendo a esta parte de la historia. Buenas cosas vienen y que obviamente con R. Martin, quien va a estar allí, oh, es él también encargado escribiendo su libro que ya va, ya va un poquito más adelantado de lo que pensábamos, ya nos da más luz. Pero sí, una gran historia la de Game, Game of Thrones, House of Dragons.
0: Sí, mira, yo creo que no no hay mucho más que decir sobre la serie. Eh, Digo, dos tres cosillas, así como que sí, lo que comentaba sobre la diferencia de edades eh, de algunos personajes que no se se ve muy realista. Eh, Pero es que en realidad no hay mucho que criticarle a la serie. Es que está muy bien construida y esto es lo que puedes hacer con más o menos unas 300 páginas de material o sea, tienen. Eh, si quieres un poquito más que los apéndices del Señor de los Anillos. Pero con esas poquitas páginas de material, ve la serie que están haciendo y produciendo, güey. Nada que ver con eh, la de Rings of Power. Nada que ver con la rueda del tiempo. Que tienen 14 volúmenes de los cuales agarrar cartas y entrevistas. Entonces. Sí eh, se ve que aquí se quieren hacer las cosas bien y se hacen bien. Que tienen como darle a la gente. Eh, Cosas para que se entretenga Enti- Perdón, Entiendo. La esencia de esta serie. O más bien de esta saga de canción de hielo y fuego. Y todo lo que desprenda de ahí. No es la misma que ni que la de Rada del tiempo. Ni que el del señor de los anillos. Pero eso no hace que las demás sean menos épicas. Simple y sencillamente. Esta está muchísimo mejor adaptada para la televisión. Entonces ahí sí no hay de do- para dónde hacerse. Porque sí se pueden hacer buenos shows de fantasía Que a la gente le terminen gustando bastante Y que sigan debatiendo en Twitter, güey, o sea Y debatiendo de manera amistosa Porque sí he visto debates y todo, pero de manera amistosa Y dices, güey, qué chido que la gente de diferentes países se una Pues para platicar de algo que todos estamos viendo en el momento O sea, eh, con la televisión y... Perdón, más bien con el internet, los servicios de streaming y todo, empezábamos a perder un poquito estos fenómenos no mundiales, pero también nacionales sobre todo, en donde nos conectábamos a cierta hora para ver todos el mismo programa. Ahora, a pesar de que tiene ya tienes servicios de streaming, todo el mundo está platicando sobre esto que está pasando en un día específico después de las 8 de la noche. Y creo que eso es lo que más me llevo de toda esta experiencia. Obviamente la historia está genial. Pero es lo que más me llevo de toda esta experiencia de estar viendo la casa. Claro, yendo.
1: sí, este, inclusive, como se sabe, hay lugares, hay bares, este, ah, todo, casas donde se juntan. A ver, yo me recuerdo de un bar ahí en el centro donde inclusive hasta habían mandado imprimir así en lona los pendones de las diferentes casas para esos domingots. Lo cual dices, órale, pues qué padre para todo lo que es el fandom, que in- la invitación sigue habiendo también, aunque creo que ya no con el mismo punch que tuvo Game of Thrones, pero ahí
0: está todavía el espíritu. Sí, no, y la diferencia es que también en ese momento HBO nada más era con pura suscripción a cable y la plataforma de HBO hasta casi al último de las últimas temporadas de Game of Thrones ya podías acceder a ella sin necesidad de un tercero. Hecha Biomax puedes acceder a ella con, con tu propia tarjeta de crédito, aunque sea nada más en modalidad gratuita. Entonces eso ayuda a que un poquito más de gente tenga más acceso a esto.
1: Claro, eso facilita bastante las cosas. Pero pues bueno, sí como dices, la serie está muy bien construida, va por buen camino. Esperemos que así termine porque está muy bien hecha.
0: Sin más fetiches para claro, pies. sí
1: una escena bien extraña esa de los fetiches.
0: ...dirigida por Quentin Tarantina.
1: Sí, algo bien raro, pero pues... ...bueno, algo, por algo la hicieron... ...por algo no le explicarán.
0: <risa> esperemos, si no, no, nomás al director le gustó. Se le ocurrió. <risa> que, porque le gustan las patas.
1: <risa> ya sé, bien extraño.
0: <risa> ya sé. Oiga, pero pues eso ha sido... ...La Casa del Dragón, esperemos que les haya gustado... ...les decimos que en realidad es que no tenemos... ...mucho más que... Eh, ...aportar, más allá de decir que es una... ...serie excelente... Y pues bueno, en las noticias de la semana Siguiendo precisamente con esta temática De los Targaryen Es que George R. R. Martin En una entrevista este martes Con Stephen Colbert En The Late Show Menciona que ya está Tres cuartas partes de terminar The Winds of Winter Los Vientos de Invierno, que es el penúltimo tomo En esta saga de la canción de Hielo y Fuego Ya tenemos alrededor, En 2011 salió La de Danza de Dragones quiere decir que tenemos alrededor de unos 11 años esperando todavía esto y vamos a esperar un poquito más porque en estimaciones ojo, estimaciones no de Martin sino de Stephen Colbert más o menos por ahí de 2025 si todo sale bien podemos verlo la diferencia es que muchos fans eh, sí le tiran hate a Martin por buenas y no tan buenas razones porque si pues, sí se tarda demasiado y está haciendo de repente otros proyectos pues obviamente los fans se sienten Desplazados Pues insultados, exactamente, digo, que no quiere decir que el cuate no necesite su tiempo para hacer su historia Que estamos de acuerdo Pero pues y hay un debate bastante este acalorado sobre eso Que incluso en varios foros de fantasía cada vez que empiezan esos debates ¡fum! Moderadores a bloquear comentarios así, es. Porque se pone, de repente es una guerra campal ahí pero a final de cuentas, este, aparte de eso, algo que decía Martin, que me dio risa, pero sí es cierto. desde Una vez que termine esto y que sale el libro, aseguro que en una semana, a más tardar, va a llegar una persona y va a decir, ok, la primera. Es decir, ok, ¿dónde está Un sueño de primavera? que es el último libro? Y pues sí, todavía falta bastantito para saber cómo se va a acabar. Hay quienes ya se dan por vencidos y dicen, y dicen, yo ya sé que esto no va a terminar jamás, otros que te tienen esperanza, y pues unos incrédulos de hasta no ver no creer pero, pues a ver
1: así es, cómo no sigue el ejemplo de Stephen King, que escribe, escribe y escribe,
0: escribe dormido sí, 10 páginas por día así como Brandon Sanderson que se estresa y escribe 5 libros <ríe> nomás en pandemia ándale, ya sé Pero bueno,
1: eh, siguiendo con las noticias Grandes noticias Para lo que es el universo de DC Ya que empezamos Ganamos (ríe) Empezando (ríe) porque Henry Cavill Ahora sí confirmado Inclusive por él mismo Ya en un video que se subió a redes sociales Que ya está de nueva cuenta Ya le pide disculpas A los fans por el tiempo Pero bueno, ya Henry Cavill está y es bastante lógico que pues tengamos a superman nueva cuenta al superman de los últimos años además de que eh, esto también con gran ayuda de Dwayne johnson y que ahora además con la gran noticia que fue james gunn y peter safran quienes ahora van a ser los CEOs de DC Studios por lo menos por los próximos cuatro años
0: y precisamente lo que comentaba Ben Johnson, porque sube este video también que comparte Henry Cavill, a su Twitter, y él menciona que luchó durante años para que Henry Cavill como Superman regresara precisamente, y que siempre le decían que no, esta negativa que era de en ese momento el liderazgo que tenía Warner con este Walter y DC, que decían no, ahorita Superman no, ahorita es Superman, o más bien el de Henry Cavill no, Pero eh, dice para Dani García, para Iram García, eh, que son productores, y para él, no había un no. El no no era una opción. Y Y que no podían construir un universo extendido de DC sin el superhéroe más grande de todo el mundo. Comenta que los fans vienen primero y bienvenido a casa. Te vamos a ver en lo que resta del camino. Black Adam. Entonces yo creo que precisamente eso que... ...que logró Dwayne Johnson... ...aparte que lo que acabas de mencionar... ...que precisamente James Gunn y Peter Sanfran... ...se hacen cargo de DC... ...es un mensaje que están mandando... ...en estos días precisamente... ...a todos los fanáticos de DC... ...pues diciendo que las cosas... ...se están poniendo en orden... ...y creo que el movimiento lógico... ...que se debe hacer desde hace muchísimo tiempo... ...es que Superman fuera... ...el centro de este universo... ...y que tuviera... ...pues vaya, un lugar preferencial... ...porque como... Tu, lo que comentaba David Saslav En ese momento cuando entró de Discovery A Warner A pesar de que no me gustan muchas cosas de su modelo de negocios Lo que él comenta es de ¿Cómo es posible que tu propiedad intelectual Más valiosa La tengas marginada güey? O sea, a, a Superman ¿Cómo marginas a Superman dentro De entre un universo donde están los superhéroes? Lo hemos visto nada más en tres películas Y cameos medio chafas En los demás proyectos y medio mencionado. Pero, güey, Superman tiene que estar ahí. Y el que hayan dicho no durante muchos años... Eh, re, re, obedece a muchísimas otras cosas. Pero, híjole, creo que ese es el movimiento más lógico que tienen que hacer. En donde Superman tiene que estar en el centro del universo de DC Comics. Y sobre todo si vas a empezar a impulsar este universo. Por ejemplo, platicaba con, con Carlos que... A mí James Gunn... Eh, estaba como que dudando yo en, en un tema, si sí, James Gunn conoce a los personajes, es fan es, es fan de los cómics y a, a final de cuentas sabe qué es lo que hacen y cómo se comportan personajes, y hay unos a los que les van a tener que hacer ciertas modificaciones no pero él sabe de los cómics, entonces eso me tiene tranquilo lo que me tiene un poquito intranquilo que hasta cierto punto creo que se puede resolver es que no soy muy fan en lo personal de su estilo Guardians of the Galaxy no me desagrada Pero tampoco se me hace la gran cosa A mí no me gustó Suicide Squad La de James Gunn Pero tampoco la de David Ayer Pero sí me gustó Peacemaker y bastante Pero siento que ese ese estilo No puede funcionar en todas las películas A lo que yo creo que también es lo suficientemente Inteligente y junto con este Peter Sassler eh, De poder Dejar que los demás directores Y escritores pues puedan tener su propio estilo dentro de sus propias películas, pero pues bueno, no dejando de lado ciertas directrices que se tienen que seguir como un universo compartido. A lo cual también ya le cambiaron el nombre, ya no hay DC Extended Universe, solamente es DC Universe.
1: Claro. Y si Ya pr- mataron
0: a Snyder. <risa>
1: <risa> 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 ya sé, Restore the Snyderverse. No, pero así ya rápido, ya para terminar esto... Eh, sí, era importante Superman porque recordar que Superman pronto en unos cuantos años va a ser del dominio público, así uh-huh. que pues ya después vamos a tener proyectos como el de Winnie Pooh y que sobre todo Dwayne Johnson que ya está muy involucrado, él como se le conocía en la WWE es el campeón del pueblo porque eh, digamos que <risa> él escuchaba a la gente, así que sí. Dwayne Johnson pues un aplauso.
0: Fíjate que, uh, Digo, a final de cuentas el cuate sabe cómo hacer negocios, que es lo que platicamos la vez pasada. Y pues aparte dentro de las mismas noticias de DC Comics, pues hey, Carlos tiene una... Sobre todo sobre el Caballero Esmeralda, o los Caballeros los Esmeralda, Los Caballeros
1: Esmeralda sí, porque estos portales, sobre todo el que es Hollywood Reporter nos anunció de que el proyecto de Linterna Verde, este personaje que ha sufrido para tenerlo en pantalla, ya sea como serie o película, lo que es el showrunner Seth Seth Graham Smith, dejó su puesto por diferencias creativas, ya a pesar de que ya había ocho episodios escritos para la primera temporada. Y esto viene porque se le quiere dar un impulso a Jon Stewart que originalmente se planeaba que el proyecto fuera más digamos este movido por lo que es gay garner y alan scott dos de los primeros linternas verdes pero que eh, según pues no no son precisamente las mejores opciones para iniciar como linternas verdes así que John stewart quien lo conocemos más lo es muy popular sobre todo por lo que es la serie animada de liga de la justicia y liga de la justicia ilimitada de los 2000 así que pues jon stewart tiene con todo en un futuro
0: Mira, eh, y es lo que comentábamos hace un ratito, creo que son esas, esos temas que está la nueva dirección de DC tratando de arreglar porque a mí no se me hacía nada lógico que estuviera si quiere lanzar una franquicia, sobre todo empujando los cuerpos de linternas verdes que estuvieran Alan Scott y Guy Garner Alan Scott sí es el primer linterna verde, pero no tenía na, absolutamente nada que ver con el cuerpo de linternas verdes Guy Gardner es el segundo. No quiere decir que no sea un buen personaje. Pero si lo pones al lado de un Hal Jordan. Que hubiera sido para mí la mejor opción. Porque, pues bueno, es el primer linterna verde dentro de este universo. De los cuerpos de linternas verdes. El mejor y el que tiene el, el que hace muchísimas más cosas. Obviamente es mi preferido. Pero ese era un movimiento lógico. El segundo movimiento lógico que es el que hicieron... ...es precisamente el de Jon Stewart. La gente lo conoce. eh, Es un personaje que también tiene... ...su su propio bagaje. Entonces, a final de cuentas... ...creo que fue la opción lógica... ...que deberían haber hecho desde un inicio. Si hubieran dicho... ...vamos a iniciar este nuevo universo... ...de linternas Verdes... ...con Hal Jordan... ...a mí me hubiera encantado, pero si hubieran dicho... ...desde un inicio, Jon Stewart es lo más lógico posible. Platicaba con Carlos que el otro que se me hacía que podía haber funcionado de ciertas maneras es este Carl Rainer. Si dentro del contexto ponías todos los hechos que habían sucedido durante la saga de Emerald Twilight donde este Hal Jordan pues se convierte en Palarax. que por cierto pueden escuchar un episodio sobre Hal Jordan, el ascenso y la caída y que a final de cuentas destruya todos los linternas verdes y Carl rainer es el único que queda y que eh, aprende a utilizar el anillo creo que hubiera sido también bastante bueno porque ya tienes un trasfondo que pudiste haber contado en unos 10-15 minutos y a partir de ahí construir a Carl no así es entonces eh, te digo eh, creo que esto lo que está haciendo DC es enviarle ese mensaje a los fans de estamos recomponiendo las cosas estamos haciendo... Lo que pues tiene sentido dentro de una lógica tanto comercial como con los fans, güey. Porque si tú le preguntas a un fan, oye, ¿qué prefieres? ¿Una serie con Alan Scott y Guy Garner? ¿O una con John Stewart, pues ese, pues, pues con John Stewart, güey. Los otros cabrones que... No quiere decir que no son buenos personajes, pero no tiene sentido, no tiene lógica comercial tampoco.
1: Claro. Sí, es, y esto también ha unado a estos proyectos de que vienen, sobre todo el que ves... La secuela de The Batman, que en un momento va a llegar tarde porque se va a extender hasta 2025 debido a que todavía no hay guión y que todavía oficialmente no se le había dado luz verde hasta hace poco, así que mucho menos hay fechas de inicio de grabaciones, pero previo a esto van a estar lo que son las series de El Pingüino con Colin Farrell, Y la de Arkham Asylum, la cual ya tiene showrunner, quien viene siendo Antonio Campos, quien dirigió la película de 2020, El Diablo a todas horas, en la cual también estuvieron involucrados el mismo Robert Pattinson, Tom Holland y Sebastián Stan, estos grandes actores que ya hemos visto como personajes de los cómics. Así que pues de Batman también ya se le ven luces, ya pronto tendremos sobre todo estos proyectos previos, estos spin-offs y que nos vayan dando más como se ha dicho en los, en los últimos días, que va a haber pues Clayface, el profesor Pig, los, eh, el espantapájaros, grandes personajes que vamos a ver pronto en pantalla, algunos debutando, otros en nuevas interpretaciones.
0: sí. Eh, Creo que esa parte de lo de de Batman, digo, entiendo que se tomen su tiempo, que todavía no hay guión y que están construyendo eh, todo este universo de villanos, por así decirlo. Sí se me hace interesante, digo, el profesor Pig, lo único que yo tengo en contra de eso es que no tiene mucho que ver dentro de las primeras cosas. De hecho, ni siquiera es un villano directamente de Bruce Wayne, es más de Dick Grayson, pero... Bueno, ese es como que ya un tema ñoño mío y no quiere decir que no lo quiera ver, pero pues va a ser interesante cómo, cómo lo meten acá.
1: Claro. Eh, ya también, este, casi en las últimas noticias, eh, recordar que salió hace unos días el trailer de lo que viene siendo Ant-Man and the Wasp Quantum Mania. Lo que resalte de aquí es de que ya vemos una caracterización un poco más tipo cómic de lo que es. Kang el Conquistador, interpretado por Jonathan Mayors, y así que tendremos a Paul Rudd, Evangeline Lilly a Catherine Newton a Michelle Pfeiffer y al mismo Michael Douglas, retomando sus papeles se agrega a Bill Murray y esta película que llegará hasta febrero del próximo año Eh, se abre, la gran expectativa es sobre todo por Kang, por todo lo que vimos de lo que fue la serie de Loki capítulo del cual también está ahí disponible y todas esas ramificaciones que se han hecho del multiverso y sobre todo que algo que también decíamos es de que al hablar previamente de todos los que son los proyectos de DC, que ya tiene un futuro un poco más brillante, que ya se ve por lo menos luz eh, Marvel va a tener que cambiar un poco su fórmula, o sea, ya no puede seguir con lo mismo porque se le va a ir por la borda todo
0: lo que, una de las cosas que me dan risa es que si bien Ant-Man no es un mal proyecto eh, desafortunadamente para Marvel se vio eclipsado el trailer por todas las noticias que salieron de DC, sobre todo la, la super notición de que Henry Cavill regresa como Superman, y a final de cuentas eh, yo platicaba con Carlos que muchos fans se quejaban de, de que los nuevos proyectos de Marvel no, no, eran, no estaban igual de buenos que los anteriores y yo les decía, mira, ya a, mí, a mí me parecen igualitos eh, no, no soy fan de la fórmula que utiliza Marvel, digo, hay películas que me gustan mucho, otras que neta me dan me valen y al final de cuentas este, siento que ha sido lo mismo durante, desde el principio, la diferencia es que como ya no es tanta novedad ya pasamos, digamos, un eh, Punto En donde pues hay un Quiebre totalmente con, de, de las historias, pues obviamente La gente lo, lo empieza a notar un poquito Más, ¿no? Pues pasó ese punto De inflexión, entonces pues dice, ah, es que ya No es lo mismo que antes, pero yo sigo viendo La misma calidad, sigo viendo Este, el mismo Estilo que está igualito En todas partes, creo que La diferencia, entre comillas, que Lo que esperaba la gente es que no se sabe hacia dónde va como eh, veíamos un poquito en las primeras películas de Marvel aquí ya dijeron cómo se llama la fase que eventualmente van a pelear contra contra este Kang y pues bueno a final de cuentas ya veremos qué pasa pero yo sigo viendo la misma calidad uh, para mí no ha cambiado no quiere decir que esté bien o no está mal simplemente mis gustos son pues no van para allá pero pues yo no, no veo que haya bajado la calidad ni nada Y el estilo sigue lo mismo Pero ciertamente como dice Carlos Si no le cambian ya un poquito las cosas Pues sí se van a enfrentar a, a un desinterés de la gente
1: Sí, sobre todo hacia dónde quieren ir Vamos a de Secret Wars, los Cuatro Fantásticos Pronto X-Men, pero bueno
0: ya. Algún día, <risa> X-Men 3054
1: Así es eh, Y ya casi para finalizar A todos los que les gustan las películas del llamado Conjuroverso, pues también vamos a tener lo que es de nueva cuenta, lo que es Vera Farmiga y Patrick Wilson retomando sus roles como Lorraine y Ed Warren, estos como cazafantasmas, espiritistas y todo ese rollo, proyecto que se está ya cocinando por Warner y New Line Cinema. Eh, películas que hay unas muy buenas, otras que dices, Ay, no están tan chidas, pero ya esta cuarta parte ya pronto tendrá luz. No sabemos cuándo, pero se espera que para 2024.
0: Fíjate, a mí, yo era muy fan de las primeras dos de del Conjuro. Cuando fui a ver la tercera, yo no estaba al corriente de que ni siquiera la había escrito ni la había dirigido James Wan. Entonces pues yo dije, ah, pues es James Wan, a mi novia y a mí nos gustaban, digo, vamos a verla, ni siquiera tuve que ver el tráiler, vamos, fuimos y ah, no, no me gustó, ya después dije, ah, ok, pues con razón, digo, James Wan era productor ejecutivo cuando empiezan los créditos, digo, ah, pues quiere decir que tuvo input ahí, pero no, nada que ver, o sea, la verdad es que a mí no me gustó la película, se me hizo igual que todos los demás spin off el que me dio más salva para mí es el de la monja y a ratos, pero, si sí, no sé, a ver si esta cuarta película, espero que regrese James Wan. Porque la verdad es que sí, me la, la una me fascina, la dos me gusta bastante, la tres, guácala.
1: <risa> y las de Anabel. Digo, a todos
0: nos voy a ir a verla porque a Caro le gustan, entonces, pues. Claro.
1: Y las de Anabel son como que para terror, para adolescentes.
0: Sí, güey, yo creo que es de, vamos a ver una película de terror cuando estás, no sé, 10, 9 años, güey, que quieres <risa> ver películas de terror. Y ya se digan, ah, Órale. Qué chido. Pero bueno. Sí.
1: Entonces amigos, amigas, ¿a ustedes qué les parece House of Dragon, la novela mejor que Corona de Lágrimas?
0: (risa) Corona de Fuego (risa) Oigan, y bueno, pues eso ha sido todo de nuestra parte, no se olviden que sacamos episodio nuevo todos los viernes, que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook Instagram y TikTok y recuerden,
1: los sueños no nos hicieron reyes, los dragones lo hicieron